0: Odkryliśmy jego system wartości po dwóch tygodniach praktycznie patrzy już na swój biznes zupełnie inaczej, zaczął postrzegać go z punktu widzenia możliwości, jakie on daje. Dzisiaj rozwijamy, no tych elementów strategii nie mogę powiedzieć, bo to one są ciągle w procesie, ale mogę powiedzieć, jak brzmi jego misja. Wszystko jest możliwe, dlatego ludzie są zdolni do tak skrajnych, niebywałych osiągnięć. Już wydaje się, że już wszystko zostało osiągnięte, że już nie można zrobić niczego lepiej, wyżej, dalej, a ludzie i tak robią to. Firma nie jest po to, żeby uszczęśliwać wszystkich ludzi. To jest, to jest burzy, to jest jeden z największych mitów, że firma powinna być dobrym miejscem dla każdego. No nie ma większego... Kłamstwa. kłamstwa. Firma nie jest po to, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich ludzi i być dobrym miejscem dla każdego.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl – portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Komarch ERPXT – fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Sofinanse – eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax – Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Grzegorz Żołędziewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, ja mam taki trochę drobny problem, żeby zapowiedzieć w ogóle Grzegorza, ale zrobię co w mojej mocy, żeby to się udało. Po pierwsze, jesteś w biznesie od 30 lat. Kawałek czasu. Po drugie... Można by było powiedzieć, że jesteś konsultantem, ale z drugiej strony, konsultant, przynajmniej ja nie słyszałem o takich konsultantów, którzy pomagają budować fabryki. Do tego pracowałeś w firmach, w zarządach, gdzie jedna miała lekko 100, ponad 100 tysięcy pracowników, druga ponad 250 tysięcy. Więc z bliska obserwowałeś kolosalne organizacje, jak są zbudowane od środka. No i w pewnym momencie postanawiasz całe to doświadczenie przenieść do z sektora powiedzmy takiego, gdzie już działasz totalnie prywatnie, działasz indywidualnie, współpracujesz między nimi z MŚP. Jeden z twoich klientów jest szczęśliwcem, który dzięki twojej wiedzy zarobił w ciągu roku dodatkowe 8
0: milionów euro. No to, to nie jest MŚP. To nie jest MŚP. To, nie, to jeszcze, to jeszcze przed, przed jako taki start, rozbieg mhm. przed, przed MŚP trafił się taki duży, duży klient europejski, nie w sensie jakiejś korporacji, ale, ale spółka zlokalizowana w Europie dla której faktycznie zrealizowałem projekt mhm. na przestrzeni roku, którego zaoszczędził kilka milionów euro.
1: No i teraz właśnie, żebyśmy od razu uścicieli na samym początku, żeby nie było tak, że jak widzowie, słuchacze usłyszą te wszystkie informacje, które też pewnie za chwilę uzupełnisz, ty nie pracujesz tylko i wyłącznie z dużymi firmami.
0: Nie, już z całą pewnością od trzech lat. Mhm. Znaczy zdarzają się duże firmy. Jeden z klientów ostatnich zatrudnia 2,5 tysiąca ludzi tylko w jednej lokalizacji. Generuje ponad 2 miliardy złotych obrotu, ale ale generalnie najwięcej frajdy sprawia mi praca z mhm. przedsiębiorcami właśnie z sektora MŚP. E, tam gdzie mam e, kontakt bezpośrednio z właścicielem e, i osobą zarządzającą firmą. Bez mhm. względu na to czy to jest jedna osoba, czy to jest zespół osób, na przykład spółka z składająca się z, z kilku partnerów biznesowych. I
1: zaraz pozwolę zadać ci pytanie, które ma dwa człony. Pierwsze
0: co sprawiło, że
1: postanowiłeś odejść z zarządczych struktur, gdzie no oczywiście słyszy się historie, że ludzie uciekają z, korpora- z korporacji, natomiast mam wrażenie, że tych historii, gdzie ktoś jest wysoko w strukturach korporacji i mimo to odchodzi, mhm. gdzie zakładam, że zarabiałeś pewnie trochę więcej niż 5 tysięcy miesięcznie, no właśnie, dziękuję, to takich historii się słyszy trochę mniej, więc po pierwsze, dlaczego odszedłeś, a po drugie, Jaką wiedzę zabrałeś z tych lat doświadczeń pracy w korporacji, którą teraz starasz się wdrażać właśnie u przedsiębiorców?
0: Okej, to dwa trudne pytania. Zacznę od drugiego. Jaką wiedzę? Tej wiedzy jest trochę 30 lat, to to jest spory bagaż wiedzy, doświadczeń, porażek i sukcesów. O porażkach na pewno dzisiaj pogadamy. No, pogadamy, tak. to <laughs> Mam ich tę wersję, no, mogę, mogę wyciągać. Natomiast wracając do pierwszego pytania. Eee, dlaczego, tak? Skąd jakby taka decyzja? Eee, wiesz co, ja myślę, że takim przełomowym momentem w moim życiu... E, to był mniej więcej rok 2011, tak myślę, 11, 12, 10 lat temu, kiedy zobaczyłem wystąpienie Stejmana Sinek na TEDzie o tym sławnym Golden why? Circuit, tak, why. I to było coś takiego, jak wiesz, jakbyś układał e, puzzle wiesz i nagle no, brakuje ci kluczowego elementu i, i nagle go masz, znajdujesz, wiesz, włączasz e, YouTube, słuchasz faceta i mówisz, ja. To, to jest to, nie? To jest ten element układanki, e, którego zawsze mi brakowało e, i wszystko stało się jasne. E... Wydaje mi się, że ja się urodziłem chyba z takim czymś jak kwestionowanie, naturalna skłonność i zdolność do kwestionowania status quo. Ja po prostu mam to we krwi, co generalnie... Ale to się przydaje w biznesie. To się przydaje w biznesie, bo generalnie challenge'ujesz inne, chcąc, nie chcąc. Jeżeli kwestionujesz status quo, to challenge'ujesz siebie, nie tylko siebie, ale też otoczenie, więc to nie wszyscy z wdzięcznością przyjmują, rzecz jasna. Natomiast co do biznesu, to przynosi z reguły jakby pożądane efekty, skutki. I wiesz, i, i starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, Jakby w oparciu, jakie decyzje należy podejmować, jakie kryteria należy podejmować decyzje w życiu osobistym, czy w karierze zawodowej, czy prowadząc firmę, bo miałem ich kilka też prywatnie po drodze i nie potrafiłem znaleźć na to powiedzieć, co jest tym czymś. I jak posłuchałem Sejmona, to stwierdziłem dokładnie why, czyli moje dlaczego. I od tamtego czasu... E, rozwijam właśnie swoją metodę, metodę Y, która bazuje na wewnętrznym systemie wartości, na wewnętrznych potrzebach. I to był powód, dla którego odszedłem z korpo, dlatego, że jakby to tak jakbyś zobaczył, nie wiem, w średniowieczu żyjesz otwiera, i nagle ktoś ci daje mapę, nie? I widzisz, że ziemia nie kończy się za lasem i nie spadniesz w przepaść, tylko, że wiesz, ziemia jest okrągła i w ogóle tu jest, tu jest twój kraj, tu jest twoja kraina, tam jest gdzieś daleko morze, jakaś woda I, i, i doznałem tego typu objawienia. Czyli, czyli czekaj, że, że korpo to nie jest miejsce dla mnie. Ja wiem, że nas trochę dzieli pewna
1: bariera wiekowa, ale wybacz, jeżeli będę czasami za bardzo skracał dystans, niemniej y, uważam, że ten wątek tego wymaga. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jakiś, jak to używając terminologii ludzi, filmik, ja wolę słowo film, jakiś filmik na YouTube spowodował, że porzucasz kilkadziesiąt tysięcy miesięcznej pensji na rzecz pogoni za czym.
0: Kiedy siedzisz na... Nieskończoną myślę razem na salce konferencyjnej, na którą bardzo często jesteś zaproszony przez przypadek albo tylko dlatego, żeby stanowić tło dla czyichś popisów, bo ktoś musi mieć widownię, żeby, wiesz, pokazując swoje slajdy z PowerPointa, ktoś się ktoś, ktoś widział i, i masz wrażenie, że twoje życie przecieka przez palce i nie jesteś, Mario, brod, że masz, wiesz, dziesięć żyć i, a to się skończy, to w drugim będzie inaczej, tylko to jest twoje jedno życie, jeden czas i właśnie W tej minucie, każdej sekundzie, minucie siedzenia na tej salki tracisz to życie, ono bezpowrotnie ci już nie wróci, tracisz, to ja dostaję nawet teraz gęsiej skórki. Ale ile jeszcze mam znieść? Ile jeszcze? Jeszcze Jeszcze miesiąc, jeszcze rok, jeszcze dwa? I w imię czego? W imię tej tej pejki, tego samochodu służbowego, mieszkania w luksusowym hotelu. No więc tak, ten jeden film sprawił, że znalazłem odpowiedź na pytanie, co powinno być tym, tym trigger takim, mm-hmm. takim e, czymś, co, co, co wyważy, m, zrobi wyłąb w moim życiu zawodowym. Dlatego, że wiesz, to jest tak, jak siedzisz w klatce, którą ktoś pomalował złotą farbą. No fajnie, przyjemnie, ale czym się kierujesz? Zewnętrznym systemem wartości. Przecież skala twojego wynagrodzenia, czy mojego, czy jakiejkolwiek osoby, to jest... To jest rzecz względna, to zewnętrzny czynnik, to zewnętrzny motywator, czy zarabiasz 20, 30, 50, 100 tysięcy złotych, większość ludzi do tego podchodzi w ten sposób. Zajmowane stanowisko to jest tylko i wyłącznie efekt zewnętrznej motywacji, czy jesteś prezesem, wiceprezesem, czy dyrektorem, czy kierownikiem. Ja się kiedyś zabijałem o to, żeby być dyrektorem, żeby mieć dyrektor w umowie, tak? Po prostu harowałem, walczyłem o to, żeby mieć nazwę jakiegoś stanowiska, że to jest kompletnie bez znaczenia. Ważne jest, co robisz, jaki jest tego efekt, a nie co masz na wizytówce. Więc albo jakim samochodem służbowym jeździsz, tak? A jakim jeździłeś? Najlepszym? No, podpłumiałam 470 tysięcy złotych. I powiem ci, to jest też ciekawa historia. E, odbierałem ten samochód, wyjechałem na Aleję płacką w Warszawie i. I taki, takie wrażenie, to nie smakuje to nie smakuje tak, jak miało smakować. Pamiętam to uczucie jak dziś, e, dlatego, że przeszedłem pewną drogę do tego momentu, żeby ten samochód dostać. E, nie wiem, czy chciałbym drugi raz tę drogę przechodzić. I wtedy sobie uświadomiłem, że to nie cel jest najważniejszy, tylko droga. Jeżeli nie smakuje ci droga do celu, to cel też nie będzie ci smakował. Osiągnięcie tego celu. to cenne zdanie. I prowadziłem ten samochód i stwierdziłem, i, i to ma być to? To ma być to coś, na co czekałem? E, Ponosiłem mm-hmm. jakieś, jakieś ofiary i powiem Ci, jeździł mnie cały rok. Mm-hmm. Sprzedałem, oddałem. Przejąłem najpierw leasing, a później oddałem ten samochód. Eee, dlatego, że wiążył mi się, wiąza, e, łączył mi się z doświadczeniami, których nie chciałem dalej pielęgnować. Natomiast ten samochód, tego tak chciałem wtrącić, nie? Więc przejdźmy, pozwól dalej, już do
1: samego takiego głównego, mówiąc ładnie po polsku, koru wywiadu, bo jeżeli chodzi o twoje kompetencje, no to one z racji tego, że ty byłeś tyle lat w korporacjach, no to oczywiście wiem, że z jednej strony pokazujemy ten aspekt, który właśnie dotyczy e, utraty czasu, złotej klatki, tych wszystkich elementów, no ale siłom rzeczy też na pewno zgromadziłeś ogromną, potężną ilość kompetencji przez ten czas. Dotknąłeś na pewno wielu obszarów, byłeś w bardzo różnych sytuacjach, kontekstach i tym podobne. Więc teraz przejdźmy już do tego właśnie elementu, co ty starasz się u przedsiębiorców aplikować z tej wiedzy, którą pozyskałeś przez te wszystkie lata doświadczenia.
0: Kiedy zaczynałem swoją przygodę z tą własną butikową działalnością konsultingową, to wyciągnąłem cały arsenał to wszystko, co wiem. Wiesz, finanse, controlling, to rachunkowość zarządcza, internal control, e, w czym jestem niezwykle skuteczny i tutaj też przedsiębiorcom pomagam zaszczędzać mnóstwo pieniędzy. Mam motywację wewnętrzną, dlaczego się tym zajmować, a nie innym tematem. E, Strategie rozwoju firm, łączenie kropek, negocjacje umów handlowych, w tym międzynarodowych. No wszystko, na czym się znam, powiedziałem, będę dawał, będę dawał po prostu, mm-hmm. b- bo to mam. <laughs> Ale wiesz co, to bardzo szybko zweryfikowałem ten swój punkt widzenia, dlatego, że mówię, nie po to odchodziłeś z korpo, gdzie zajmowałeś się wieloma tematami, żeby w prywatnym życiu i biznesie zajmować się dokładnie tym samym, tylko na własny rachunek, prawda? Bo to nie ma logiki na na dobrą sprawę, no bo skoro tam masz ciepłą posadę, masz jakiś kontrakt, masz okres wypowiedzenia, masz bonus i tak dalej, wszystko zapewnione, nie martwisz się o benzynę, którą tankujesz do samochodu, ani o bramki na autostradzie, kto zapłaci. I teraz robisz to wszystko sam, na własne ryzyko, to samo, no to jest bez sensu. I, I skupiłem się wyłącznie, znaczy nie wyłącznie dzisiaj, ale skupiłem się takim moim produktem flagowym jest pomaganie przedsiębiorcom odszukania sensu prowadzenia biznesu. Czy nieważne, czy jesteś na początku drogi, czy myślisz o biznesie, czy masz już biznes i chcesz go rozwinąć, ale nie wiesz jak. A może masz biznes już od 15-20 lat i stanąłeś w miejscu i, i, i nie wiesz jak go rozwijać, albo pandemia pomieszała ci szyki. a może wojna w Ukrainie spowodowała, że rynki zbytu ci uciekły na wschodzie i, i nie wiesz co dalej, to pojawia się taki gość jak ja i pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie co dalej.
1: Mhm. No właśnie, to jak wygląda kontakt z takim typowym klientem, którego obsługujesz, który właśnie nie wie, co dalej? W jaki sposób dokładnie twoja praca wygląda? I tutaj proszę cię, bądź bardzo precyzyjny, ponieważ jak ja ci mówiłem jeszcze przed przed wywiadem, dla niektórych ludzi, jeżeli się nie postaramy bardzo pokazać tego, co robisz dokładnie, to jesteśmy niebezpiecznie blisko samozwańczych coachów, których w Polsce jest całkiem sporo. Jasne,
0: no nie, nie. To takie słowo, które mi pierwsze przychodzi do głowy, gdybyś powiedział... Grzegorz powiedz jednym słowem, to będzie rezonuje, rezonacja, mhm. to znaczy to co mówię rezonuje z ludźmi, którzy są gotowi na to co im oferuję I takim przykładem moim pierwszym klientem była firma Zgodanet, zostałem został zaproszony na śniadanie BNI, Prze, nie przez nich. Przez, przez przez kogoś innego i tam masz 45 sekund, żeby sobie coś powiedzieć. Minus, wiesz, przedstawienie imię, nazwisko firmy, z której jesteś i dziękuję za uwagę na koniec, zostaje ci jakieś 30 sekund. I po tych 30 sekundach podchodzi do mnie facet na, na korytarzu przy kawie, I dokładnie ja powiedział, że to, co powiedziałem, rezonuje z nim i czy mogę przyjść jutro do do, do firmy. I praktycznie już gentleman agreement zawarliśmy i zacząłem ich obsługiwać jeszcze bez umowy, na papierze, bez niczego. I praktycznie każdy kolejny klient pochodzi dzisiaj wyłącznie z referencji. Nie nie prowadzę żadnych działań marketingowych. Wizyta u ciebie jest moim pierwszym takim, wiesz, (grym) public.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo nam miło, że postanowiłeś tę przygodę rozpocząć akurat u nas. Zapraszam również do moich innych kolegów po fachu, którzy również prowadzą kanały, bo z tego co roz- roz- rozmawialiśmy poza kamerą, mam nadzieję, że to dzisiaj bardzo mocno wybrzmi w odcinku. Ty masz ogrom wiedzy do przekazania.
0: No tak i dlatego tak niespokojnie siedzę, bo po prostu...
1: Znaczy, słuchaj, no ja, ja każdy ma swój pierwszy raz w różnych obszarach, więc ja to absolutnie rozumiem, ale jakby pr- przejdźmy do, 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 do rzeczy. Masz tego pierwszego klienta, chociażby nawet właśnie po tym spotkaniu, o którym powiedziałeś. Jak wygląda taka praca? Na jakie obszary ty patrzysz? Jakie pytania zadajesz? Czego ty szukasz we współpracy z takim klientem, żeby jego firma funkcjonowała lepiej?
0: Zawsze zaczynam w ten sam sposób. Od pytania. Co jest dla ciebie ważne tu i teraz? Jakie są twoje potrzeby? Napisz, jaki jest cel istnienia twojej firmy i dokąd zmierzasz? Więc zaczynam od inwentaryzacji, a później przechodzimy krok po kroku. Proces... Odkrywania wartości, definiowania właściwej misji, definiowania wizji, jak już masz wizję, to już strategia z zasięgu ręki.
1: No i teraz właśnie, bo kwestia wartości to jest coś, co się bardzo często przejawia u gości, których mam tutaj zaszczyt gościć w programie. Natomiast co byś powiedział ludziom, którzy tak podchodzą do tego, że to jest takie trochę, przepraszam za wyrażenie, takie psychologiczne pierdololo. Okay. że wiesz, biznes to jest Excel, to są kpi to są targety, to, jest, to są te rzeczy, o które wymieniałeś wcześniej. controlling, księgowość, produkcja, takie twarde, namacalne, wymierne. A jak zmierzyć wartości? I po co nam one? Tak trochę zapytam przewrotnie.
0: Gdzie jedziesz na wakacje? Gdzie lubisz jeździć? No,
1: w pierwszej kolejności przyszła mi do głowy Anglia. Nie, 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 na pewno nie dla pogody, ale <laughs> dla klimatu, jest tam są ludzie i atmosfera.
0: To no, dlaczego wypowiedziałeś akurat to zdanie, to słowo, a nie inne opiera się na twoim wartościach. Z jakiegoś względu masz taką potrzebę, chcesz tego. Nie powiedziałeś na przykład Malediwy albo, nie wiem, jeziora na Mazurach. Każdy z nas, chcąc, nie chcąc, ma jakiś system wartości. Ma jakieś potrzeby, które, którymi się kieruje tu i teraz. I chodzi o to, żeby postępować. Moja metoda opiera się na tym, aby odkryć, co to jest, i uło- ułożyć cały biznes, i później przełożyć to na faktycznie konkretną strategię rozwoju biznesu, bardzo konkretną, gdzie masz, gdzie masz cele operacyjne, masz zadania, masz kroki, masz osoby odpowiedzialne, masz czas realizacji i e, tą tak zwaną metodę OKR, czyli Objective Skill Results, żeby wiedzieć, czy coś zostało osiągnięte, w jakim stopniu. Więc czy to ale jest, musi być ten
1: początek. Czyli to nie jest tak, że ty Twoim klientom mówisz, słuchaj, myśl pozytywnie.
0: Nie, nie, nie. Znaczy, myśl pozytywnie to jest jakby, wiesz, co, ja nie muszę tego mówić, Aha. dlatego że. Lubisz przykłady? Podam ci przykład. Trafił do mnie młody człowiek koło trzydziestki, który przejął firmę w tragicznych okolicznościach. Był zmuszony przejąć firmę po, po, po śmierci ojca tragicznej. Trafiam do niego, zadaję mu to same pytania: Jaki jest twój system wartości, po co masz firmę i co chcesz zrobić? No i powiedział, no i firma jest po to, żeby zarabiała pieniądze, płaciła ludziom, a co chce zrobić? Nie wiem, może sprzedać? I to był, to był, to był nasz bilans otwarcia. Gdybyś mógł z nim porozmawiać dwa tygodnie po tym, możesz dzisiaj do niego zadzwonić, ma na imię Mateusz, zobaczyłbyś zupełnie innego faceta. Odkryliśmy jego system wartości, po dwóch tygodniach praktycznie patrzył już na swój biznes zupełnie inaczej, zaczął postrzegać go z punktu widzenia możliwości, jakie on daje. Dzisiaj rozwijamy, no, tych elementów strategii nie mogę powiedzieć, bo to one są ciągle w procesie, ale mogę powiedzieć, jak brzmi jego misja, misja jego firmy, to jest, to jest branża piekarnicza między innymi. Wzbogacamy życie ludzi, dostarczając niezapomnianych wrażeń i emocji pieczywem z rzemieślniczej piekarni zarządzanej z pasją przez trzecie pokolenia. Mhm. To jest jego misja. I to nie jest, tę misję nie stworzyłem ja, bo ładnie brzmi, to jest jego szyta na miarę misja w oparciu o jego wartości. I teraz jak tę misję rozpisuje w mojej metodzie każde słowo na czynniki pierwsze, czyli co znaczy wzbogacamy? No wzbogacamy to edukujemy tego klienta, to sprzedajemy mu chleb na kromki, żeby nie wyrzucał, bo nikt nie lubi wyrzucać, prawda? A co znaczy życie? No życie Singla, pracującego w Warszawie, firma jest z Mazowieckiego, więc życie tego Singla, który jedzie właśnie do Warszawy, do stolicy wygląda zupełnie inaczej od starszej pani, która mieszka sola i ma problemy z jelitami, prawda? Co znaczy emocje, wrażenia. No to jest ta skórka chrupiąca, to jest ten zapach chleba, tak? I tak dalej. Każde słowo przedstawia bogactwo jakby treści, co od razu powiem ci stanowi niesamowity arsenał marketingowy, no bo wiesz, jak się masz komunikować, prawda? Bierzesz babcie, bierzesz zdrowy chleb i co znaczy wzbogacać życie babci? No w taki sposób, a co znaczy wzbogacać życie biznesmena, który pędzi samochodem rano, szybko do pracy, żeby nie... Wiadomo, musi mieć kanapkę gotową, najlepiej to, z czym je, żeby była fit i coś tam jeszcze, prawda? Fit plus bio. No i i, i, i wiesz, kiedy tak zaczynam pracować z klientami, to nagle im się oczy otwierają i, i, i te okruchy pasji zaczynają, wiesz, dostrzegać w tej swojej firmie i, i po chwili są zupełnie innymi ludźmi. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie
1: szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. To jaki jest pierwszy krok, który może uczynić przedsiębiorca, który Być może się skontaktuje z tobą albo z kimś, kto robi coś podobnego, albo się nie skontaktuje w ogóle, ale chciałby troszeczkę samemu samemu bardziej zgłębić temat właśnie wartości. To po pierwsze, po co miałby to robić, co to daje firmie, a po drugie, jak miałby do tego w ogóle podejść?
0: Ja dotychczas, jakby odkrywanie wartości dotychczas było pierwszym elementem mojego procesu takiego doradczego u klienta, ale kilka tygodni temu podjąłem decyzję, że praktycznie każdy człowiek powinien wiedzieć, co jest dla niego ważne. Powinien znać swoje wartości i wiedzieć, czym się kierować w życiu. I tak sobie pomyślałem, pomyślałem, że Będę to robił dla ludzi za free. Nie wiem jak długo, ale na pewno teraz. Więc już niebawem rusza pierwszy prawdziwy warsztat webinarowy za darmo, ale w sensie warsztat, warsztat, gdzie nie tylko będę opowiadał co ja robię i za ile możesz coś kupić, ale faktycznie przez półtorej, dwie godziny pokażę metodologię i na platformie, którą specjalnie tego stworzyłem, po prostu ludzie będą mogli się zalogować i odkryć swoje wartości. I wierzę głęboko, że ten pierwszy krok sprawi, że że będą mogli Wiesz, to tak jakby właśnie ktoś dał tobie mapę w średniowieczu i i, i nagle wiesz, gdzie jesteś i wiesz, dokąd dokąd możesz zmierzyć. Gdzie jest ten Kraków, do którego idziesz, jak on jest daleko i tak dalej. Nie wiem, czy odpowiedziałem ci na pytanie. Wiesz co? Powiedzmy,
1: ale podrążę jeszcze. Używasz drugi albo trzeci raz już porównania ze średniowieczem. Po co w takim razie, zapytam raz jeszcze, po co są przedsiębiorcy? Bo Rozumiem, że być może wszystkim ludziom to się przyda, ale tutaj nas interesują szczególnie przedsiębiorcy. Po co przedsiębiorcy mają być wartości, jeżeli już teraz kręci dobry hajs na firmie? Po co ma sobie zawracać tym głowę?
0: Okej. Okay. Jeżeli kręci dobry hajs, przyjmiemy dwa skrajne scenariusze. Pierwszy, kręci hajs, jest szczęśliwy. I drugi, kręci hajs, jest nieszczęśliwy. Znasz takich ludzi? Mhm. Ja znam. Znam <ślam> i z tej, i z tej strony. W pierwszym przypadku, jeżeli ktoś kręci ten duży hajs, jest szczęśliwy, to najprawdopodobniej jedną z jego wartości są pieniądze, jest bogactwo i po prostu tę potrzebę zaspokaja. Ale jeżeli ktoś inny kręci duży hajs, ale robi to w w sprzeczności ze swoim systemem wartości, to nie będzie szczęśliwy. Gdybym ci powiedział, Adrian, usiądź za okienkiem pocztowym, będę ci płacił 100 tysięcy miesięcznie, Netto. Dostaniesz furę służbową. A jedyne, co masz robić, to naklejać ludziom znaczki na koperty i nie możesz się uśmiechać, tego, musisz być smutny i naklejać znaczki. 100 tysięcy plus niezła fura. Bierzesz to?
1: Wiesz co, czekam na moment, kiedy będę mógł yy, przed kamerą się trochę bardziej odpalić, tak nazwijmy. Nie, dziękuję. A dlaczego? totalnie to ze mną. Ja ja muszę być w procesie tworzenia czegoś, budowy czegoś. Podejrzewam, że umrę budując. No widzisz. I i muszę robić wywiady z ludźmi, bo kocham to, więc... No i
0: i to, czyli zaspokajasz swoje potrzeby. Już jesteś ich świadom i zaspokajasz. Nie wiem, na ile świadomi, nieświadomi, ale zaspokajasz je. Ale zobacz, jak dużo ludzi tkwi w czymś, w schematach, których nie rozumieją, dlaczego nie są szczęśliwi. Czyli... Zobacz, ilu ludzi mijasz na ulicę każdego dnia, którzy mają smutne szare oczy.
1: Jesteś w tym, no?
0: Jest. Tak? i z wiekiem jest coraz gorzej. Tak? Natomiast większość ludzi z tych, którzy, których mijamy, mają właśnie te smutne, szare oczy, to są ludzie, którzy są sfrustrowani. Oni, uciekł im pociąg i oni nie wiedzą, dlaczego ten pociąg im uciekł. Oni nie wiedzą, że ten pociąg stał, czekał na nich o której godziny, jakiejś stacji i po prostu e, nie, nie dostali się tam, gdzie chcieli być, dlatego że oni nie wiedzieli, gdzie chcą być. Oni nie, zadali, nie odrobili tej pracy domowej. Ja bym sobie życzył, żeby w procesie edukacji, a ja mam czwórkę dzieci, i one wiesz, trzy studentki i jeszcze chłopca w podstawówce. Ja bym sobie życzył, żeby w tym procesie edukacji uczono właśnie odkrywania tego, co jest dla nas ważne, i układania życia pod to, pod ten system wewnętrzny wartości i potrzeb. Dlatego każdemu byłoby łatwiej.
1: Mhm. Z czego się biorą korzenie naszych wartości?
0: O, to jest, wiesz co, e, ja próbuję teraz dotrzeć do tego. Pamiętam taką, jedną z przełomowych książek była książka e, Od żołędzia do dębu, co mnie szczególnie zaintrygowało, bo mam nazwisko żołędziewski. Mm-hmm. <laughs> Jim Cutcart napisał ją. On twierdzi, że e, każdy z nas jest jak, jak, jak żołędź, czyli mamy tą część taką, e, tą, tą główną, później mamy tą szypułkę z tym ogonkiem. I ten ogonek i, i, i ta czapeczka to jest to połączenie, wiesz, to, jest, to są te nasze korzenie, nasi, nasi rodzice, przodkowie, e, ale, ale, ale ten środek, ten, ten żołędź to, jesteśmy, to jest jakby nasz system wewnętrzny wartości. I teraz e, on podaje taki fajny przykład, jeżeli jesteś żołędziem, ale wyrośniesz między brzozami załóżmy, tak? Są brzozy i wyrośniesz między nimi. I brzozy ci będą mówić, jak zostać brzozą. To kim na końcu zostaniesz? Brzozą? Farbowanym lisem. Nie wiadomo kim. No na pewno nie pięknym, dorodnym dębem, ale nie zostaniesz też brzozą. I bardzo często wygląda w ten sposób, że ludzie trafiają w jakąś konstelację, wiesz, innych ludzi, układów, trafiają do firmy i zostają tam w tej konstelacji forever, wiesz. I później ani z nich brzoza, ani dąb. A chodzi o to, że każdy z nas ma, ma, ma to swoje DNA. Ja to w biznesie biz, biznesowe DNA ma swój system wartości. Chodzi o to, żeby to odkryć. Jim twierdzi, że mamy siedem, e, jest siedem przesłanek, jakby siedem kategorii, skąd to się bierze. tak? No, że tempo myślenia, tempo mówienia. On pod, bardzo fajny przykład podał swojego syna. Jim jest szybkim człowiekiem, szybko myślącym, szybko mówiącym. Jego syn jest bardzo wolny. Według Insights, kolorów, najprawdopodobniej syn jest niebieski, a Jim jest żółto-czerwony, czyli szybki, dynamiczny, szybko myślący. Obaj grają na gitarze. Przy czym Jim gra już długo i śpiewa. I chciał nauczyć syna. Syn przyszedł do niego i mówi, tata, naucz mnie grać na gitarze. No więc co zrobił ojciec? Swoim tempem. Mówi, słuchaj, musisz robić tak, tu akordy, masz ćwiczyć, jutro sprawdza. I syn się poddał. Ojciec był zawiedziony. Dzisiaj jego syn uczy na, na, na uczelni gry na, na gitarze innych. Jest profesorem gry na, na tym instrumencie. I Jimmy opisuje tak jak mówi, on w swoim tempie przeskoczył mnie wielokrotnie. Ja się, ja się niepokoiłem, że on robił to zbyt wolno, zbyt niezdarnie i nie chciał. Skreśliłem go w pewnym sensie, a on w swoim tempie zrobił dużo więcej niż ja i jest on niebo lepszy ode mnie. I, ale tego nikt nas nie uczy, że mamy inne tempo myślenia, mówienia, e, postrzegania świata jedni ludzie, do jednych ludzi musisz mówić szybko, dynamicznie, krótko i na temat, bo jak za długo to ich zanudzisz. Innym ludziom musisz dać czas do tego, żeby przemyśleli, co im powiedzieć. Dać im przestrzeń. Są ludzie, dla których relacje z innymi są bardzo ważne i nigdy nie zwolnią człowieka, który jest w potrzebie, który jest chory, czy ma chorą matkę, czy... a są inni, którzy pierdolą nas zbity pysk, tylko dlatego, że nie zrobiłeś czegoś. I oni mają kompletnie w dupie, czy ty masz jakieś problemy osobiste, czy nie. Czy ktoś, która z tych osób jest lepsza, czy gorsza? Są inne. Są inne. To nie powinniśmy oceniać, dokonywać oceny. Ważnym jest, żeby rozumieć, kim ja jestem, co jest dla mnie ważne, tu i teraz, jaki mam, e, e, jakie mam potrzeby i jak mogę je zaspokoić. Jak to odkryć wodzu? Moją metodą najprościej. Czyli? Uchylę rąbkę tajemnicy chociaż. Wiesz co, e, tak, oczywiście. Najpierw daję ludziom listę, wiesz, prawie 300 set haseł, opisujących, wiesz, różne potrzeby, wartości żebyś mógł wybrać 20... Zresztą mam nadzieję, że, <głos》>, że skorzystasz z tego osobiście. Tak jak powiedziałem, e, wszystkich serdecznie zapraszam, bo jest. Uważam, że każdy, dokładnie każdy powinien znać swój system wartości, to, co jest dla niego ważne, więc zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Zaznaczasz 20 do 30 haseł, które z tobą rezonują. Mhm. I później metoda przeprowadza cię krok po kroku. Czyli musisz połączyć te wartości, które są dla ciebie bliskoznaczne, później dokonać priorytetów, co jest ważniejsze od czegoś innego. Nie? Mhm. Tu przywołam przykład klientki, którą jak obsługiwałem pytam, co jest dla niej ważne. Ona właśnie stwierdziła, że wszelnie ważna jest właśnie logika w postępowaniu, pewne wykonywanie takich sensownych, racjonalnych decyzji I, i to jest jej wartość numer jeden. Podczas naszej pracy, nie wiem, w drugiej czy w trzeciej godzinie, e, okazało się, że w ogóle tego nie ma na liście. A, okazała się, a pojawiła się inna potrzeba, potrzeba, silna potrzeba uznania. No i w rozmowie okazało się, że to jej rodzice narzucili jej tym, tę pierwszą wartość. Wmówili jej, że trzeba być racjonalną, trzeba być bardzo spójną, logiczną. I przez 40 lat życia kierowała się tą zasadą, czując, że ma kamień w bucie, tylko kurde nie wiedziała, gdzie on jest i w którym bucie. Nie? I nagle, nagle przy tym procesie odkrywa, że tej ma wartości w ogóle nie ma na mapie. Dlatego nazwałem to mapą wartości. Mhm. Nie ma na mapie. I pozbyła się jej, a pokazała się inna wartość kluczowa. Potrzeba, silna potrzeba uznania. Robienia czegoś dla innych ludzi i pełnej świadomości, że to, co robi, czyli własnego uznania przed samą sobą, ale też przed innymi. I to zmienia perspektywę. Totalnie. Totalnie. I
1: że teraz o coś, o coś się zapytam, bo mm, uważam, że w wielu przypadkach jest tak, ja sam to przerabiałem, że dysponujesz pewnymi wartościami, których być może jeszcze nigdy w życiu nie nazwałeś bo coś tam ci się w głowie tli, no ale jeżeli zewsząd właśnie ci brzozy gadają, że jak być brzozą, no to ciężko ci sobie wyobrazić jak to jest być właśnie pójść w kierunku bycia dębem i teraz mi się zdarzyło raz pracować w jednej firmie, na szczęście krótko gdzie w pewnym momencie się zorientowałem że używamy pewnych górnolotnych haseł a koniec końców chodzi o takie zarabianie hajsu na dostarczaniu czegoś co z mojej perspektywy nie wnosi zbyt dużej wartości do życia innych ludzi, nie? Dokładnie z przyjemnością nagrałbym w ogóle o, o tej firmie odcinek, ale jeszcze się zbieram w sobie. I w pewnym momencie coś we mnie pękło i stwierdziłem, kurczę, n- nie chcę pracować w środowisku, które jest z mojej perspektywy obudne, które ściemnia, bo to nie jestem po prostu ja. I teraz pytanie brzmi, jeżeli już długo funkcjonujemy w jakimś schemacie, nabudowały się na naszą psychikę, na naszą percepcję pewne warstwy, pewne filtry, przez którą postrzegamy rzeczywistość, to jak się upewnić, czy te filtry to jest coś, co nam dano z zewnątrz i czy te filtry fakt, przy, przypadkiem nie przesłaniają tego, co naprawdę chcielibyśmy robić, tego, w co naprawdę wierzymy. Jak zedrzeć te warstwy, żeby dojść do sedna, że ej, no
0: nie jestem w odpowiednim miejscu, w którym powinienem być. Okej. Okay. Odpowiem przykładem, mogę? Proszę. No przykładem. <Słysk> jestem w korp, bo moim szefem jest obcokrajowiec. Zajmuję się, jestem w zarządzie i odpowiadam za finanse, za administrację. Ale co robię? Challengeuję innych i challengeuję kolegę z marketingu. Po czym słyszę, jak mój szef mówi, Greg, you are not marketing, you are fucking finance. Czyli odperdol się. Wracaj do swojego narożnika. Co się wydarzyło? Poza tym, że oczywiście zagotowało się we mnie. No przecież chcę dobrze. Chcę ratować firmę, e, aby nie traciła pieniędzy wskutek złych decyzji. Ujmę to tak jak potrafię. Debilnych decyzji. <laughs> mhm. I ktoś mi mówi, wycofaj się, wracaj do narożnika. Tak, jak kiedyś jeden jeden skoczył i powiedział, że korpo porównał do szachownicy i wiesz, tu jest twoje poletko, i oni chcą, żebyś był w tym poletku i nie wychodził ze swojego. Ty masz tam być, wiesz, tak jak, jak, jak trybik w zegarku, prawda? W mechanizmie. Nie chcą, żebyś ty zmieniał geometrycznie kształt, wiesz, rósł i cały zegarek urośnie. No, cały zegarek nie urośnie. Jeżeli zaczniesz się zmieniać czy rozszerzać, no to zaczniesz pływać na innych, czyli burzyć strefę komfortu innych osób. A tego nikt nie lubi, szczególnie w dobrze ułożonej, dużej organizacji. Co się stało? Ten, na tym przykładzie tego, tego mojego zachowania. Jedną z moich kluczowych wartości jest energia, pasja. Moim w ogóle pierwszym zasobem to jest yy, potrzeba inspirowania, dzielenia. Ja mam taką silną potrzebę dzielenia się, jak mam coś do powiedzenia, widzę, że coś można poprawić, to po prostu to ja się z tym urodziłem, tak? Odkryłem to. Mam silną potrzebę kwestionowania status quo, szukania bardziej efektywnych rozwiązań i mówienia o tym. Nawet jeżeli ktoś nie chce usłyszeć. Co
1: aż, aż się częsiesz, tak jak to jest w zasięgu.
0: Tak, dokładnie. Kurwa, czemu ktoś tego nie robi? No przecież to hej, to, jak w tej, w tej anegdocie, że przychodzi kobieta do męża z gwoździem w głowie i mówi, głowa mnie boli. Mówi, no przecież masz gwóźdź, wyjmij go. Nie, nie, nie słuchasz mnie, głowa mnie boli. No i to jest taki dialog. Nie? I podobnie w tym przypadku e, moja silna potrzeba inspirowania, dzielenia, naprawiania, poprawiania Yy, została zamieniona pod dywan. powiedział, nie, nie zależy nam na tym czegoś. Ta wartość Twoja nie jest dla nas ważna. Druga potrzeba: yy, dobrobytu, dobrostanu, tak? takiego dobrego, dobrego bycia, dobrego stanu emocjonalnego, fizycznego, psychicznego, finansowego. Też nie, no bo chciałem coś zrobić dobrego dla firmy, co w efekcie liczyłbym, że no być może, okej, okay, firma by lepiej funkcjonowała, może jeszcze. Spotkałbyś się z jakimś uznaniem, podwyżką, premią, whatever, ale czułem, że to jest dobra rzecz do zrobienia. Też mi powiedziano, hej, to nie jest dla nas ważne. I trzecia rzecz, trzeci obszar moich wartości to pasja, energia. Ja nie potrafię spokojnie wysiedzieć, szczególnie jeżeli mam coś do zrobienia, czy, czy, czy mam pomysł, wiesz, budzę się trzecia, czwarta w nocy z pomysłem. Pomyślę o nim 30-40 minut w stanie alfa, a później wstaję i zapisuję. I kiedyś jako drugiej zacząłem pisać, to piątej skończyłem. I rano później wstaję, a tam chyba sześć kartek, a cztery z dwóch stron maczkiem zapisane przez 3 godziny w piżamie. Pamiętam, że zmarzłem potwornie. Wracałem do łóżka, miałem lodowate stopy, bo, bo musiałem coś w tym zrobić. I okazało się, że zrobiłem, to było 4 lata temu, skrypt na książkę, którą może kiedyś wydam na temat czasu. Na temat czasu, jak bardzo w życiu marnujemy czas, podejmując wiesz, złe decyzje, złe zakupy, wszystko po prostu, spotykając się z nieodpowiednimi ludźmi, ale to na inny temat, na inną rozmowę. (laughs) Wracając do tego, ten szef powiedział Grzegorz, twój system wartości jest dla mnie nieważny. Wracaj i rób to, co jest dla mnie ważne, czyli ABC. Mhm. To nie jest programonim, więc nie będę o nim mówił. Rozumiesz? I ja się czułem jak? Czułem się nieszczęśliwy, czułem się niedoceniony czułem, że mój potencjał nie został wykorzystany. No i to jest tak, raz dostajesz popysku, drugi raz do, dostajesz po pysku, trzeci raz dostajesz po pysku. I niektórzy tak całe życie dostają i później mijasz go na ulicy i albo jest smutny, albo jest sfrustrowany i opierdalicie za to, że właśnie, wiesz, wszedłeś w kolejkę przed nim, albo zająłeś mu miejsce parkingowe. No mnóstwo jest takich ludzi, którzy nie wiedzą dlaczego, są po prostu e, e, sfrustrowani, niewdzięczni, e, nieszczęśliwi.
1: Czyli odpowiadając na moje pytanie, można w skrócie powiedzieć, że często frustracja i nieszczęście u ludzi bierze się z tego, że zbyt długi czas robią coś wbrew sobie.
0: Myślę, że dobrze to tak podsumowałeś. Dokładnie tak. Mm-hmm. A to, 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 Pytanie tylko, czy, no. czy, czy większa frustracja, kiedy wiedzą, że robią wbrew sobie i mimo to robią, czyli konformizm, mm. czy większa wynika z tego, że nie wiedzą. Jeżeli chcą się dowiedzieć i czują, że mają kamień w bucie i chcą się dowiedzieć, w którym bucie i gdzie jest ten kamień, jak go wyjąć, ja jestem święcie przekonany, że mam metodę, która może im pomóc. Mhm. No i Wszystkim i... ludziom, z którymi pracowałem, dotąd pomogła. Pozwól, że jeszcze podrążymy, bo i, i, mówiąc skromnie, ja jestem
1: przynajmniej na, w obecnym etapie życia najbardziej szczęśliwym człowiekiem od momentu, jak się urodziłem. nie? Serio. Gratuluję. Uwielbiam swoją robotę, uwielbiam ludzi, z którymi rozmawiam, takich jak ty. E, uwielbiam swój zespół, mam dobrze pogodne sprawy rodzinne, zdrowie, mam na wszystko czas, podróżuję po świecie, jest naprawdę rewelacja. Pytanie. Ale żeby to wszystko się stało, to musiałem... W pewnym momencie życia, nie mając żadnych takich zewnętrznych potwierdzeń, że dobrze robię, na maksa zaufać swojej intuicji i wysłać, niejednokrotnie, kurde, setki razy pewnie, musiałem wysyłać sygnały, często bardzo stanowcze, momentami wręcz agresywne, które komunikowały, zjebcie się. Wszyscy. Odjebcie się wszyscy, którzy mówicie mi, co mam robić, jak mam robić, jakie studia mam skończyć, gdzie mam iść do roboty, co jest złe, co jest dobre, że powinienem wziąć kredyt hipoteczny, że powinienem już sobie zrobić dziecko, zrobić ślub, coś tam i tak dalej. Odjebcie się wszyscy. I to zrobiłem naprawdę wiele razy. Do dzisiaj zresztą robię. Ktoś chociaż, Ja po prostu jestem tak przewrażliwiony na tym punkcie, że jak ktoś chociaż o milimetr przekroczy pewną granicę mojej suwerenności... Ja od razu wysyłam czołgi. Z automatu i drony. Z automatu. I teraz tylko to, co teraz mówię, może się wydawać proste, ale znowu, ja akurat miałem też pewnie, pewne czynniki losowe, pewne szczęście, że moje otoczenie pogodziło się z tym, że mnie nie wrzucą, pomimo, że jestem okrągły do, powiedzmy, kwadratowego pudełka, nie? Więc oni się z tym pogodzili, ale nie każdy ma Mój charakter, mój temperament, moją determinację, sprzyjające otoczenie w postaci rodziny, żony, która mnie na maksa wspiera i tak dalej, nie każdy to ma. Niektórzy mają po prostu dużo trudniejsze warunki. Więc teraz, co ty byś powiedział, tym bardziej, że masz czwórkę dzieci. Więc zakładam, że starasz się im bardzo mocno zaszczepić te wszystkie dobre wzorce, które wypracowałeś przez lata. Co byś powiedział tym osobom, które próbują się troszeczkę, nazwijmy to po imieniu, wyzwolić spod jarzma najbliższych, którzy cię trzymają kurczę, tam w ryzach, żeby za bardzo nie odfrunął i ty jesteś przez to nieszczęśliwy.
0: Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz i po co, to każda droga jest tak samo dobra jak zła. Z moich obserwacji wynika, że spora część ludzi z jakiegoś względu nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Woli, żeby tę odpowiedzialność, choć to niemożliwe, mieli inni. Czy to rodzice, czy czy, czy przyjaciele, czyli ktoś. Pytanie tylko, co tym osobom przychodzi na łożu śmierci, co pomyślą sobie, o miałem spierdolone życie, ale to w sumie wina, wiesz, Franka czy Jolki. Co z tego? Być może to warto nazwać przebudzeniem dla tych osób, ale w uważam, że warto zainspirować ludzi, potrząsnąć niektórymi, niektórych zainspirować, niektórym pokazać właśnie dobre przykłady innych osób, takich jak ty. Gdzie ty wykonałeś tę pracę z tego, co słyszę, być może sam? Nie wiem, czy wskutek przemyśleń, czy przeczytanych książek? Głównie sam. Sam. Fantastycznie. Mogę spytać, ile masz lat? 30. 30. 30. Boże święty. Piękny wiek. No to ci gratuluję, Adrian, dlatego, że w wieku 30 lat ten poziom świadomości i nie tylko świadomości, ale ty z tym coś zrobiłeś ze swoim życiem i sam powiedziałeś, że jesteś teraz w najlepszym etapie swojego życia, najbardziej szczęśliwy. Gratuluję. Czy mógłbyś się z nami podzielić historiami, oczywiście na tyle,
1: ile możesz zdradzić szczegóły, historiami twoich klientów, twojej pracy, co zrobiłeś, jak zrobiłeś, jakie były trudności po drodze, co to to dało, żeby przedsiębiorcom, którzy oglądają nasz program, jak najbardziej przybliżyć kwestię tego, co się może w ich firmie wydarzyć, zmienić, prawdopodobnie na plus, jeżeli się trochę bardziej zainteresują tematem, Wartości, które z racji tego, że niestety tkwią percepcyjnie w tej kategorii kwestii takich miękkich, a nie twardych, to mogą być deprecjonowane, a uważam, że to jest absolutnie z wielką szkodą dla przedsiębiorców, którzy dokładnie tak myślą, więc gdybyśmy mogli im pokazać trochę inną perspektywę na wartości, co to może dać w twojej firmie, to proszę, scena jest twoja.
0: Wiesz co, zacznę, e, zacznę od siebie w tym układzie. 24 lata, 94 rok. Moja pierwsza firma, taka oficjalna, gdzie na mowę, byłem zatrudniony, jeszcze na studiach. Niemiecka firma szkoleniowa, byłem tam dyrektorem, jak to żona mówi, mój mąż z jest dyrektorem. Tak, tak zacząłem i tak, tak, skoń, tak skończyłem, czy kończę. No i wiesz, 94. rok, zarabiasz 5000 miesięcznie, jeździsz Alfa Roma o bokserem, i kumpli zapraszasz codziennie na wódkę, bo ci stać. No to kupę hajsu, wiesz, no w ogóle... Król życia można powiedzieć, nie? No więc sobie wymyśliłem, że wybuduję dom. I że pójdę do moich niemieckich inwestorów i powiem, że mi pożyczyli wtedy 50 tysięcy marek niemieckich. Taka łańska fantazja. No i tak zrobiłem. Pojechałem do Lipska ja powiedziałem, słuchajcie, chciałbym wybudować dom, pożyczcie mi, bo w Polsce nie dostanę kredytu. Poza tym są jakieś szalone, to były wiesz, czasy, gdzie było 60-70% oprocentowanie w tych czasach. I widzieli Greg, widzieli Gregor, wtedy byłem Gregor, 50 tysięcy to jest bardzo dużo, pożyczy mi ci 30 na 6%, tylko musisz zwiększyć sprzedaż o 20% w firmie. I pamiętam, jak wróciłem do Polski, ja mówię, jak? Jak ja mam to zrobić? Już zrobiłem wszystko w tej firmie. To była firma szkoleniowa. I mówię, co ja mogę zrobić, żeby 20% zwiększyć? I ta potrzeba sprawiła, że wymyśliłem i pobiłem plan nie o 20%, tylko o 750. 50%. 750. 750%. Druga w nocy, piłem wodę z kolegami w biurze, <głos> zastanawiałem się, co ja mam k- zrobić. I wymyśliłem, Grzegorz, masz firmę na, w akademiku uczelni, gdzie Wydział Elektryczny miał jednych z najlepszych profesorów em, em, informatyki w tych czasach. Masz niemieckiego partnera biznesowego, który ma hajs. Zrób, zmieniły się przepisy dotyczące szkolnictwa. Zrób policjalne studium informatyczne z uprawnieniami szkoły państwowej, ale prywatne. Zrobiłem i tak zrobiłem. Pieniądze wykorzystałem na sieć nowelową, 12 komputerów połączonych koncentrykiem w 1994 roku. Na takie laboratoria stać było tylko dużo ośrodki akademickie i prywatne firmy, ale wtedy nie nie wykorzystywały tego, bo nie wiedziały do czego. Dodatkowa sala. Wykładowcy akademicy w pierwszym roku dostaliśmy uprawnienia szkoły publicznej, co jest ewenementem, bo po pierwszym semestrze dopiero można aplikować. 330 zł kosztował miesiąc Nauki, gdzie jak studiowałem później eksternistycznie prawo w Poznaniu, to 500 zł kosztował semestr, a u mnie 330 zł. Miałem, wiesz, dzieciaki, cinkciarze, jakichś tam, wiesz, prezesów i tak dalej, głównie chłopaków, którzy nie chcieli iść do wojska, nie mieli matury, na przykład nie chcieli iść do wojska. K- k- liczby wystrzeliły w kosmos. I ta potrzeba, to, że chciałem, miałem ambicję zbudowania domu i po, poszedłem, miałem śmiałość, żeby poprosić o podwyżkę. Dostałem jakąś poprzeczkę do, przeszkoc- do przeskoczenia, która wydawała mi się nie, niemożliwa do przeskoczenia. Musiałem się tak challenge'ować, że, że, że ją ja przeskoczyłem, była potrójnym saltem, wiesz. I to jest... E- I teraz jak patrzę z perspektywy perspektywy czasu na to, to właśnie mój system wartości mnie zmotywował. On sprawił, wiesz, wszystko jest możliwe, dlatego ludzie są zdolni do tak skrajnych, niebywałych osiągnięć. Już wydaje się, że już wszystko zostało osiągnięte, że już nie można zrobić niczego lepiej, wyżej, dalej, a ludzie i tak robią to. ale takich przykładów może być więcej. No weźmy, weźmy tego, tego Mateusza, o którym wspomniałem wcześniej, który no był załamany całą historią, że dostał firmę w takim innym stanie i generalnie to, czym, to, co, to, co jemu w duszy grało, to chciał się jej pozbyć, a dzisiaj ją z pasją rozwija i to we wszystkich geometrycznych kierunkach. To jest zupełnie nie ten człowiek z nie tym podejściem do biznesu. To są, to są moi serdeczni no, klienci, teraz przyjaciele ze Net, którzy właśnie z pierwszego, pierwszy klient, który, którzy stwierdzili, Grzegorz, rozwijamy firmę prawie 20 lat, mielimy w miejscu, no wiesz, klient przyjdzie, klient odejdzie. To było kilka lat temu, prawda? A dzisiaj wiedzą po co są, mają system wartości, pięknie rozpisane. Genialny przykład ci podam, wartości rozpisanej na zachowania, to co robię. Dobro klienta, czy to jest wartość? Myślę, że dla wielu. Wiele firma na stronie dobro klienta. Załóżmy, że masz firmę i teraz jedną z wartości w tej firmie jest dobro klienta. Załóżmy, że twoją firmą jest firma IT. Dzwonię jako klient i mówię, Adrian, jesteś pracownikiem tej firmy. Adrian, potrzebuje serwer. Szybko. Ty wiesz jako pracownik firmy, że dobrą wartością twojej firmy jest dobro klienta. Dwa scenariusze. W pierwszym scenariuszu mówisz, aha, klient rządziecki chce serwer, szybko, to mu dam. Yy, Drugi kliencie, nie mamy nowego serwera, ale mamy tutaj używany, ale przejrzymy, naprawimy, zrestartujemy. Jak bardzo zależy, może być dzisiaj po południu. Super, fajnie, dzięki. Boom. Zrealizowałeś dobre klienta? Wydaje mi się, że chyba tak, przynajmniej się starałem. Starałeś się. Drugi scenariusz. No tak, chciał szybko, dostałeś. Dostał. I jest zadowolony. Drugi scenariusz. Dzwoni ten sam klient, a ty już jesteś innym człowiekiem i mówisz tak, okej, okay, drogi kliencie, ale po co ci ten serwer? I on mówi, a mam tu firmę, wszystko każdy ma na swoim komputerze, księgowa poszła do domu, tam tamten zachorował, nie mam plików, chcę wszystko zgrać na ten serwer, żeby był dostęp zdalny. Więc już znasz jego potrzeby i zaczynasz go edukować. Drogi kliencie, jak będziesz miał serwer, to po pierwsze on się może spalić, dysk na przykład, więc musisz mieć backup. Jak będziesz miał backup, ktoś go musi robić, pamiętać. Backup nie może leżeć obok, bo jak nie wiem, będzie pożar, to spłonie backup z dyskiem, nie będziesz miał nic. Więc backup trzeba trzymać poza siedzibą firmy. Jak będziesz trzymał poza siedzibą firmy, dochodzi ci proces, ktoś musi się tym zajmować, jakieś koszty. I tak dalej. A jak, będzie, jak ci zaleje i odtworzenie? Po co? Jest takie nowe rozwiązanie chmurowe. Proponuję, żebyś z niego skorzystał. Trzymaj dane w chmurze, będziesz miał dostęp z każdego miejsca na świecie. I w efekcie tej rozmowy, tego procesu, klient zamiast serwera kupuje usługę chmurową. Czy zrealizowałeś wartość dobro klienta? Dużo bardziej. Która postawa jest lepsza? Druga. Dlaczego? No bo bardziej wnikasz w świat klienta i zaczynasz dostrzegać, czego naprawdę chce. To teraz mówisz w oparciu o swój system wartości. A odpowiedź powinna brzmieć, zależy. Zależy, czyja jest firma i jak właściciel, co jest dla niego ważne. Jeżeli dla właściciela jest ważny pieniądz, szybki pieniądz i on rozumie dobro klienta jako szybkie zaspokojenie klienta i zarobienie na tym jak najlepszych pieniędzy przy okazji, to pierwsze zachowanie będzie dla niego lepsze, lepsza postawa. Pozbył się starego serwera, przyciął jeszcze marżę i i klient jest zadowolony. Ale jeżeli, dlatego właściciela firmy, dobro, dobro klienta, rozumie w kontekście celu swojego firmy, że firma jest po to, aby umożliwiać swoim klientom bezpieczny rozwój, tak jak jest to w przypadku właśnie zgodanet chociażby, gdzie jesteśmy po to, aby umożliwiać im bezpieczny rozwój firmy w przyszłości, to wtedy druga, druga postawa Bardziej zaspokaja tę wartość, dlatego że dokonujesz głębokiej analizy potrzeb klienta i zaspokojenie jej w najlepszy możliwy sposób, bo klient nie ma prawa wiedzieć o nowych rozwiązaniach technologicznych, ty jesteś od tego i twoja firma. W związku z tym to zależy jak dana firma, jak dany właściciel zdefiniuje wartość oraz przełoży to na postawę i zachowanie na każdym stanowisku pracy. Czy to jest recepcjonistka, czy to jest konsultant, czy to jest supply chain, czy to jest ktokolwiek, customer service. Rozumiesz mm-hmm. te niuanse, prawda? I teraz zobacz, wielu przedsiębiorców, jeżeli w ogóle ustala system wartości, to powie, dobra, nasze trzy wartości, czy pięć, czy dziesięć, nie daj Boże, dwanaście, to już w ogóle absurdalne. Sam właściciel nigdy nie będzie pamiętał, ile, ile ma. A ile Więcej po... niż trzy to jest maks. Trzy to jest maks. Chodzi o to, żeby mm-hmm. pamiętać i wiedzieć, co się za tym kryje. I teraz szodzi szef i mówi, słuchajcie, nasze trzy wartości to A, B i C i idzie. Jak to teraz powinno być umieszczone w kontekście
1: całej firmy? Załóżmy, że mamy firmę, która ma 50 stu mm-hmm. pracowników. I co w sytuacji, jeżeli niektórzy pracownicy nie rezonują z tymi wartościami?
0: Bye, bye. Just like that. Wiesz co, i bardzo często nie trzeba podejmować decyzji, oni sami odchodzą. Magia.
1: Okej, no dobra, okej, to to, to, to za chwilę rozwiniemy, ale w takim razie jak się te wartości do firmy wdraża? To zbieramy wszystkich w osławionej już i wspomnianej przez ciebie salce konferencyjnej mówimy, słuchajcie, dzisiaj naszymi wartościami jest wolność, dobro klienta i wysoka jakość, nie? Czy może to się robi trochę inaczej, mądrzej?
0: No nie, jest proces, to tak tak nie ma. Ludziom w oparciu o co zatrudnia, zadam ci pytanie, w oparciu o co zatrudnia się ludzi głównie, przede wszystkim, tak schematycznie.
1: Schematycznie ciężko mi powiedzieć, wiemy, jak my zatrudniamy. Bo, no wiem, okay. no to nie. ty znaczy, ja, już ja... widzę,
0: że nie jesteś schematyczną firmą standardową.
1: Ja nie, nie wiem, jakie jak okay. jak wykształcenie mają, mają nasi pracownicy nawet, więc
0: nie Okej, okay. czyli nie jesteś standardowy, ale w zdecydowanej większości podstawą do zatrudnienia człowieka jest CV. Zgadza się? Pierwsze co, to proszę mi przesłać swojej CV. A co jest w CV? Szkoła, doświadczenia, czyli stanowiska zajmowane, osiągnięcia, prawda, i umiejętności, kwalifikacje. Zgadza się? Mm-hmm. To jest CV. 99,9% CV wygląda w ten sposób. Ja nie spotkałem się w dowolnie, dobrowolnie pisanym CV przez kandydata tego, żeby pisał o swoim systemie wartości, swoich potrzebach. Tego się nie robi, tego nie znajdziesz, przynajmniej na tych ogólnych, powszechnych platformach informacji. A w oparciu o co zwalnia się człowieka? Za co się zwalnia człowieka? Za to, że okłamał CV czy za zachowania? No, zachowania. za zachowania. Więc tak. dlaczego do jasnej cholery nikt nie zweryfikuje zachowań przy rekrutacji? Jak to zrobić? Musisz wiedzieć, na jakich zachowaniach ci należy. Zależy. A żeby stwierdzić, na jakich zachowaniach ci zależy, musisz wiedzieć, jakie masz wartości. Więc definiujesz wartości. Z nich definiujesz postawy. I tu odpowiadają ci już konkretnie na pytanie. Definiujesz wartości jako dla właściciela. To jest twoja firma. Z Bartoszy macie firmę. Więc definiujecie swoje kluczowe wartości. Trzy. Błagam was, nie róbcie pięciu, dziesięciu, piętnastu. To jest absurd. Trzy w zupełności wystarczy. Trzy. Następnie. Rozpisujecie to na pożądane postawy wewnątrz i zewnątrz firmy. A następnie te postawy na konkretne zachowania na każdym stanowisku pracy. I dopiero wtedy zapraszasz ludzi do tego procesu, aby brali udział w rozpisywaniu tych zachowań. Dopiero wtedy implementujesz implementujesz i zaszczepiasz te wartości poprzez to, że mówisz, jakie postawy są wymagane przez ciebie wewnątrz i na zewnątrz i później jak mają się, masz się to przełożyć na konkretne zachowanie na każdym stanowisku pracy.
1: No, pójdźmy trochę bardziej namacalnie. Jakbyś mogło pisać, Mamy jakąś wartość, z której wynika jakaś postawa, z której wynika jakieś zachowanie. Tak, żebyśmy mogli oczami wyobraźni zobaczyć ten łańcuszek. Jakiś okay. na przykład z przykład twoich swoich Nie, klientów. Wezmę,
0: najlepiej wydaje mi się będzie odniesie do tego przykładu, który już podałem, czyli dobro klienta, bo już jest zaszczepione mhm. tutaj w tej rozmowie. Tak. Czyli wartość kl Dobro klienta jest wartością jedną tak. z kluczowych wartości: dobro klienta. Jaka jest postawa wewnątrz firmy? To że we wszystkich decyzjach, które ja podejmuję, czyli ja jako prezes, ja jako dyrektor, ja jako y, pracownik IT, czy, czy koder, programista, whatever, przede wszystkim przyświeca mi dobro klienta bardziej niż mój własny interes. Załóżmy, mhm. to jest ten szczebel niżej, tak? Czyli przede wszystkim kieruję się dobrem interesem klienta, nie własnym. Mhm. Jak się przekłada na zachowanie? Kiedy mam do wyboru dwie opcje, tę, która jest korzystniejsza dla mnie finansowo lub tę, która jest korzystniejsza bardziej dla mojego klienta w kontekście jego rozwoju, no bo jeszcze trzeba mieć misję, to jest ważne, żeby wiedzieć po co jest firma, jaką potrzebę zaspokaja i czyją, oraz dokąd zmierza. Więc misja jest jakby nie, następnym ważnym elementem układanki, ale rozpisuję wtedy na zachowanie. Okej, okay, jeżeli mam do wyboru dwie, załóżmy, że jestem w, w customer service i właśnie obsługuję, nie wiem, wysyłam ofertę i mam do wyboru dwie opcje, to wysy, wybieram tę opcję, która jest lepsza dla klienta, nie dla mnie. Czyli jeżeli na przykład mam serwer i mam usługę chmurową, na serwerze mogę przyciąć 1000 zł, a na usłużce chmurowej 20 zł miesięcznie prowizji to wiedząc, że ta usługa chmurowa jest dla niego lepsza, rekomenduję mu usługę chmurową, a nie zaspokajam się krótkoterminowym zyskiem z serwera. Dlaczego? Dlatego, że ten serwer szlak trafi za pół roku czy za rok i jak ten, ten klient dowie się od swojego partnera biznesowego kolegi, że w jego firmie ktoś polecił mu chmurę jego dane są bezpiecznie, a temu padł serwer albo ktoś ukradł razem z jego danymi, to w długoterminowej grze na kim się to e, e, odbije? Na zachłonej firmie. Na zakładnej firmie. Natomiast w drugim przypadku, wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, uh-huh. że to jest ten facet, który właśnie przychodzi, kolega mówi: Słuchaj, ukradli mi serwer, a ja mam dane w chmurze. Weź moją firmę doradczą, tak? tą IT. Rozumiesz? To w długiej, jeżeli traktujesz Firma, tak powinno się traktować firmę, że to nie jest partia szachów od A do Z, że ona się skończy za chwilę, tylko to jest proces, To to jest można powiedzieć firma, ja zachęcam wszystkich, żeby traktowali firmę jako niekończącą się grę, jako proces, to nie jest bieg na 100 metrów czy na 1000, to jest proces nawet jeżeli on się kiedyś zaczyna i kończy to nie myśmy w tych kategoriach on zanim się zaczyna w momencie podpisania uchwały, umowy, złożenia wniosków CDG, on już się wcześniej w naszej głowie gdzieś tam kiełkował i zrodził i będzie długo długo później po tym jak jak, jak, jak zamkniemy oficjalnie działalność, czy ją zawiesimy bo takie są konsekwencje, powinniśmy patrzeć jako proces w skali, więc teraz mamy dobro klienta, mamy postawę określoną mamy konkretne zachowanie na każdym stanowisku i tak samo jako prezes co ja robię? Wybieram, rekomenduję najlepsze rozwiązanie, yy, nie bawię się w żadne drobne druczki, nie do powiedzenia, prawda? Ach, nie dopowiem, nie powiem, a później to się zobaczy. Nie, gram fair play, gram uczciwie, bo mam w interesie na uwadze dobro klienta. I w ten sposób każdy z pracowników może sobie precyzyjnie rozpisać, yy, czym, jakim zachowaniem daną wartość każdego dnia może wyrażać. I zwróć uwagę, jaki komfort dla pracowników to dostarczy. Oni nie muszą teraz rozkminiać. Oni nie muszą tracić energii na zastanawianie się, co szef chce. Jak często słyszałem w firmie, wchodzę do firmy, na pewno też to słyszałeś. E, pytasz o, to, o jakąś decyzję, e, nie wiem, nie mogę, szefa nie ma. Szef przyjdzie, to podejmie decyzję. Albo proszę poczekać, zadzwonię do szefa. Nie? Szef wszystko wiedzący, szef podejmujący decyzję, szef biorący odpowiedzialność. A przecież szef Właściciel firmy i tak bierze odpowiedzialność za firmę, za rozwój, za ludzi. Więc dlaczego ma brać odpowiedzialność za każdą decyzję? Chodzi o to, żeby ludzie brali odpowiedzialność. I oni chętnie wezmą tą odpowiedzialność, tylko trzeba im stworzyć warunki, żeby chcieli ją wziąć. A stwarzasz warunki naturalne, kiedy już to jest mój system wartości, takie macie zachowanie, tak chcę, żebyś się zachowywał. I człowiek wtedy się czuje bezpiecznie, OK, Czyli jak zadzwoni klient, to zachowanie teraz, to, o którym mówiliśmy, ten, czyli od wartości przez postawę do zachowania, za każdym razem, jak dzwoni klient, pierwsze dokładnie poznaje potrzebę, jaka stoi za za jego zapytaniem, następnie edukuje go w zakresie najlepszego rozwiązania dostępnego na rynku i trzecie, staram się do tego przekonać i sprawić, aby przekonać go do najlepszego rozwiązania w jego interesie, poświęcając, jeżeli trzeba, swój własny komfort i interes. Jeżeli tak napiszesz pracownikowi w customer service czy w dziale negocjacji, w dziale sprzedaży, to on wie, jak ma się zachowywać. I jeżeli teraz zachowa się niezgodnie z tym kodeksem, to możesz mieć rozmowę jedną, drugą, one to one i tak dalej, albo w końcu się z nim pożegnać. I teraz wracając do tego, że, że, że co z ludźmi, którzy nie stosują. Jeżeli teraz ktoś się do tego nie stosuje, mimo wszystko wciska stare serwery przemalowane nie wiem, z przełożoną obudową udają nowe, no to już wiesz, jak to jest bardzo uczciwa rozmowa z pracownikiem. Słuchaj, pierwsze ostrzeżenie, zrobiłeś niezgodnie z, 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 z naszymi wartościami, niezgodnie z zachowaniami, które ustaliliśmy jeżeli się nie dostosujesz, poszukaj miejsca, gdzie gdzie będziesz bardziej pasował. Jest jakaś firma dla ciebie i bardzo często ci ludzie odnajdują się w innej firmy fantastycznie, ale to nie znaczy, firma nie jest po to, żeby uszczęśliwać wszystkich ludzi. To jest jest bullshit, to jest jeden z największych mitów, że firma powinna być dobrym miejscem dla każdego. No nie ma większego kłamstwa. kłamstwa. Firma nie jest po to, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich ludzi i być dobrym miejscem dla każdego. Jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo tak naprawdę. idąc, Idąc dalej,
1: czy... Nie wiem, jak do końca zapytać o to, ale spróbujmy. Czy można trochę przyjąć, że kwestia wartości wdrażania w ich ich firmie, uporządkowania i w ogóle ich odkrycia to jest taki troszeczkę bardzo prawdopodobny game changer dla dowolnej organizacji, która nie ma tego uporządkowanego?
0: Nie można przyjąć. Trzeba przyjąć. Podpisuję się pod każdym przypadkiem. Przynajmniej dotychczas nie spotkałem się z żadnym przypadkiem i nie sądzę, żebym się spotkał. W każdym przypadku dotychczasowym był ten moment takiej eureki. Wow. O kurczę, nie? Nawet jeżeli, nawet jeżeli nie odkrywamy niczego nowego, to samo uświadomienie sobie, upewnienie się, że oto to jest mój zestaw kluczowych wartości i tak chcę prowadzić swoją firmę, to jest dla mnie ważne, to już jest przełomowy, przełomowy moment. Jedna z klientek yy, ma spółkę Zo, I ja bardzo szybko, nie wiem, w drugiej, w trzeciej godzinie rozmowy, kiedy pracowaliśmy o tych wartościach, mówię, ale wiesz, że nie możesz wykluczyć, że ta twoja przygoda z tą wspólniczką się zakończy szybciej niż myślisz. No jak, Grzegorz, to była najważniejsza rzecz mojej strategii w ogóle, zrobić tą spółkę z nią i tak dalej. Już dzisiaj nie ma spółki, już się zrozstały. To był game changer dla niej. Jak uświadomiła sobie, co jest dla niej ważne i nałożyła to na matrycę wartości i wartości tej, tej swojej partnerki, okazało się, że to są ko- kompletne dwa przeciwstawieństwa. I, e,
1: nie uzupełniały się?
0: Nie, znosiły się wzajemnie. To, co jedna robiła... E, znaczy... Nie, nie oceniając, nie krytykując, nie chodzi o to, że ktoś coś zrobił złego czy nie tak. One po prostu nie pasowały do siebie. W inny sposób. Jedna traktowała klientów w bardzo, bardzo taki sposób szczery, głęboki, wiesz, angażując się na full, a druga traktowała klientów jak, wiesz, bankoma. Tak, tak, dokładnie. Mhm. nie? I teraz, okej, okay, obie były profesjonalne, czy są profesjonalne, ale zupełnie inaczej podchodziły do klienta. No to wiesz, no to tak jakby jakby ktoś miał, wiesz, jakbyś miał schizofrenię najpierw był dla mnie miła, za chwilę mnie o coś tam, wiesz, mm-hmm. bo, bo, no bo po prostu tak masz. Akurat bo, się to bo się przełączyło. Nie? I teraz jeżeli masz w firmie na przykład dwóch partnerów, którzy znoszą się w ten sposób, tak? Ten pojazd w postaci firmy ma pędzić mm-hmm. do przodu. Więc to jest game changer zawsze. Czasami dokładnie takim, że spółka się, wiesz, rozpada. Albo w takim pierwszym przypadku, gdzie ktoś dochodzi, wiesz, nagle usługi są realizowane w sposób, wiesz, mm-hmm dużo szerszy, głębszy, z większym zaangażowaniem niż, niż normalnie. E, niż normalnie były realizowane wcześniej i w wielu innych firmach na świecie, więc e, zawsze jest to game changer. Tu postawmy kropkę,
1: pewnie nie nieraz, nie dwa się spotkamy na łamach naszego programu, bo też wiem, że masz znacznie więcej do przekazania. Widziałem twoje notatki, zrealizowaliśmy tylko część. E, to jest moment, w którym chciałbym, żebyś powiedział, powiedział naszym widzom, słuchaczom, gdzie można cię znaleźć w internecie oraz na współpracę, z kim jesteś otwarty.
0: A... No tak, w internecie, w końcu zawitałem do internetu, trzeba jestem przekonany, że trzeba po prostu pokazać tę metodę większej rzeszy przedsiębiorców, w grupie przedsiębiorców, zarówno tych, którzy startują, tych, którzy myślą o pomyśle, aby zrobili od razu dobrze, aby nie popełnili tych błędów, wiesz, i dopiero za 5-10 lat zaczęli się zastanawiać, co zrobiłem nie tak. Nie, zastanów się od razu, zrób ten projekt, architekturę swojej firmy od samego początku. Nie każdy ma tyle szczęścia czy świadomości, jak ty, bo naprawdę jeszcze raz powiedziałem, szacunek za to, co zrobiłeś, w jakim czasie i jak oceniasz siebie z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co robisz. Wielkie uznanie. I zwróć uwagę, że przy tym, jak mówiłeś o sobie, nie powiedziałeś, nie było na przykład, nie wiem, zarobiłem 5 milionów, mam na koncie, albo wiesz, w końcu kupiłem tylko, sobie jakiś jest, luksusowy samochód czy coś. W ogóle nie padły te, widzisz, nie padły te rzeczy. Powiedziałeś o samopoczuciu, jak się czujesz, że jesteś najszczęśliwszym, czyli odważ się do uczuć, mhm. do tego, jak się czujesz. I to jest najważniejsze, jak się czujemy. Kiedyś nie było płaskich telewizorów, nie było kolorowych. Pamiętam, jak mój dziadek mówił: Kiedyś nie było telewizorów, czemu wy siedzicie przed tym telewizorem? No ale jak nie było telewizorów, to nie wiedzieli, czego nie ma, tak? Więc nie wiedzieli, czego im hmm. brakuje. E, moje dzieci nie chciały wierzyć, że kiedyś nie było komórek. To jak wy funkcjonowaliście? A jak ze szkoły kończyła się szkoła, to co? No to nic, to się wracało do domu na piechotę. No ale jak? Czy nie dzwoniliście tam, żeby mama przyjechała, czy tata? No nie. <śmiech> I wiesz, jak czegoś nie wiesz, to tego ci nie, tego ci nie ma, nie, nie, nie brakuje, ale jeżeli już wiesz, co jest już wiesz, co jest twoim systemem wartości, co jest twoją potrzebą i brakuje ci tego w życiu, to chcesz to zaspokajać, chcesz to realizować. Więc dla wszystkich, którzy myślą o biznesie, naprawdę to jest mega mega sposób, żeby zrobić to raz, a dobrze od samego początku. Ale dla wszystkich firm, które już są, które chcą się rozwijać, które chcą zweryfikować swój punkt widzenia, swoją strategię, to coś, coś, o czym nie mówiłem, ale to w tym bonusowym mówiłeś, materiale powiem. Tak, M- tak, opowiem o metodzie. Ja narysuję ją wizualnie, jak ona wygląda, bo to jest też, jakby pomaga zrozumieć, objąć w ramię cały proces, na czym, na czym to polega. E- więc można mnie znaleźć tak. Mam stronę. E- wystartował już jeden masterclass, czyli tam można stworzyć strategię, odkryć wartości. Jest 7 map, e- mapa wartości, mapa zachowań. Jak się strona nazywa dla osób z podcastu? Grzegorz Zolejczewski.pl, czyli Grzegorz to jest moja główna strona, i tam są informacje: jest link do, do tego masterclass i do metody.
1: Link macie w opisie filmu, oczywiście.
0: E, tak. Też kanał na YouTube planuję, taki, gdzie będę inspirował, dzielił się informacjami, będę chciał jak najwięcej przekazywać. Myślę, że z Twoją pomocą. E, <laughs> z z tego zrobimy, co, co, co możemy. E, tak. Tak, jestem, jestem na, na początku tej drogi, więc nie ma jeszcze dużo o mnie, o metodzie tych możliwości, bo jestem na samym początku drogi, ale z całą pewnością chcę to skalować, chcę umożliwić przedsiębiorcom w rozsądnym, dostępnym, dostępnym budżecie dla każdego umożliwić po prostu zastosowanie tej metody w życiu i w pracy. Tak, aby, aby żyli i pracowali z pasją Każdego dnia.
1: Z racji tego, że mamy całkiem dobry przelot, jak to się mówi kolokwialnie, to zażartuję, że to było jedno z najdłuższych zakończeń tego odcinka ze strony gościa w naszej skromnej 300-odcinkowej historii programu. Więc drodzy widzowie, słuchajcie i słuchacze, jeżeli...
0: powiedzieli, że długo kończę? To brzmi jak reklama. <laughs>
1: drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli interesują was te materiały, które... Ta, ta wiedza, którą poruszyliśmy w tej chwili z Grzegorzem, to informuję Was, że za chwilę będziemy nagrywali bonusowy materiał, który będzie dostępny tylko i wyłącznie dla osób, które są na naszej liście mailingowej, więc jeżeli chcielibyście dostać co jakiś czas właśnie takie prezenty od nas, takie bonusy, plus dostawać informacje na przykład o tym, że pojawił się nowy odcinek, to po prostu zapiszcie się w linku, który jest poniżej w opisie, a my tymczasem żegnamy się i możecie dać znać jeszcze w komentarzu, że jeżeli Wy macie już zdefiniowane wartości w Waszym życiu, w Waszej firmie, to chętnie je poznamy. Piszcie je w Komentarzach pod tym filmem, a my się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!